0: Podcast, O Mundo da Gastronomia. Eu sou Beto Almeida, seja muito bem-vindo ao Fantástico Mundo da Gastronomia. Você sabe a diferença entre um gastrólogo e um gastrônomo? Acha que só por se formar em gastronomia você já é automaticamente um chefe de cozinha? Sabe quais são as competências e habilidades que um profissional da área precisa desenvolver? Essas perguntas e muitas outras, a gente vai descobrir as respostas ao longo de uma entrevista com um convidado muito especial. O papo é com o chefe Pedro Drude, que é doutorando em hospitalidade pela Universidade em morumbi mestre em gestão de alimentos e bebidas também pela Universidade Anhembi-Morumbi e especialista em administração hoteleira pelo SENAC. Pedro se formou em gastronomia e se especializou em diversas áreas, carnes e aves, harmonização de vinhos e bebidas e também técnicas avançadas de gastronomia pela Cordon Bleu. Ele é professor de gastronomia desde 2011 e também tem uma experiência gigantesca que vai compartilhar com vocês em restaurantes bufês, hotéis no Brasil e no exterior. Pedro, seja muito bem-vindo, muito
1: obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Beto, eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com você, tá falando com os alunos da gastronomia, né, com o pessoal que gosta de gastronomia. Prazer imenso poder estar tá conversando com você, você sabe o quanto que eu sempre te admirei, a gente já trabalhou juntos, inclusive, sempre gosto muito de estar tá batendo esses papos aqui com você.
0: Cara, imagina, olha, vou falar, o prazer, não vou falar só por mim, o prazer não é só meu, é de todos que estão aqui acompanhando esse podcast, é, eu e o Pedro a gente trabalhou junto por muitos anos, e por incrível que pareça, ele é formado em gastronomia, vocês viram aí o currículo dele, super recheado, eu sou formado em gastronomia, mas a gente nunca, não, para não dizer que nunca, uma única vez a gente fez um job juntos de cozinha, mas... Nossa experiência, nosso trabalho junto foi muito na área
1: acadêmica, né? Sim, sim, a gente... Acho que foi uma vez só que a gente teve um, um, um trabalho juntos, que a gente cozinhou junto com outros uh, professores também. É, era difícil a gente conseguir ter espaço nas agendas, né? A gente sempre trabalhou bastante e, e não só na área acadêmica, fazendo eventos também. Então a gente nunca conseguia se reunir para poder cozinhar, mas a gente pode fazer alguma coisa qualquer dia, né? Fica aí uh, sempre o convite. Com certeza.
0: Aliás, Pedro, você está inaugurando essa temporada de podcasts e eu vou aproveitar, a gente falou um pouco aí da área acadêmica que a gente trabalhou junto, muito em breve a gente vai receber um convidado que vai falar especificamente sobre a gastronomia na área acadêmica, porque algumas pessoas acham que fazer gastronomia, trabalhar com gastronomia obrigatoriamente você tem que estar dentro de uma cozinha. E existem outras vertentes aí que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente também. Mas aí, seguinte, pra gente começar nosso papo, eu sei que tem gente ouvindo a gente que é formado em gastronomia, outros são interessados em gastronomia, em fazer um curso. Fala pro pessoal, vamos esclarecer isso de uma vez. Quem se forma em gastronomia, quem faz uma faculdade de
1: gastronomia,
0: é oficialmente, obrigatoriamente, um chefe de cozinha?
1: <risos> Boa pergunta, porque acho que essa é a pergunta que é mais feita por qualquer interessado em, em, em cursar um, uma faculdade de gastronomia, né? A resposta mais simples é não. <risos> não é um chefe de cozinha quando sai da faculdade, quando termina o curso de gastronomia. É por que isso? É... é Principalmente pelo fato que chefe de cozinha é um cargo, tá? É, não necessariamente você vai sair da faculdade já ex exercendo esse cargo. É, muita gente acha que chefe de cozinha é uma profissão, quando não é. Existe a profissão dentro da gastronomia. Existem profissões dentro da gastronomia, na verdade, mas... Vamos fazer até uma analogia com uma outra área Quando você se forma em jornalismo, por exemplo Você sai um jornalista Você não sai um chefe de edição Você não sai um editor-chefe Você não sai um, um, um outro cargo né, Dentro do, desse, desse aspecto do jornalismo Mas na gastronomia as pessoas tendem a confundir Alguém que é formado em gastronomia já com um chefe de cozinha Quando, na verdade, o chefe de cozinha ele é o chefe de uma operação Dentro de uma empresa, que é um restaurante Ou um hotel Essa operação é a operação de cozinha Quem trabalha na cozinha é um cozinheiro né Quem cozinha é um cozinheiro Um chefe de cozinha Ele é um cozinheiro-chefe Então quando você sai do curso de gastronomia você sai preparado para ser um cozinheiro porque basicamente o que você faz dentro do mercado da gastronomia lógico tendo aí várias outras áreas mas basicamente para você trabalhar com gastronomia você tem que gostar de cozinhar então você tem de ser um cozinheiro então quando me perguntam já ou dando aula ou pessoas que são interessadas Uh, uh, em gastronomia, vem me perguntar antes de serem alunos, né? para os alunos já no primeiro semestre, eu sempre falo isso, vocês não vão sair daqui chefes de cozinha, vocês vão sair daqui cozinheiros e nós, como professores, fazemos o possível para que você saia daqui um bom cozinheiro, né? E aí um bom cozinheiro tem grandes chances de assumir a chefia de uma cozinha, e aí sim ele vai ser o um chefe de cozinha. Ah, é uma confusão mesmo que as pessoas fazem, porque se tornou muito famoso o termo chefe de cozinha. A gente vê aí nos programas de TV, a gente vê uh, no Instagram, no, no, no Facebook, no YouTube, as pessoas que têm canais no YouTube que fazem diversas produções e tem essa denominação do chefe de cozinha. Dá pra você sair da faculdade sendo um chefe de cozinha se você abrir seu negócio, se você tiver o seu trabalho como chefe. Em algum restaurante já, mas uma, como uma profissão, sair falando, ah, eu me formei, agora eu sou chefe. É, isso não, isso não, não acontece ah, então o chefe de cozinha ele é um cargo, é, o chefe de cozinha é um cargo dentro de uma operação de cozinha em que você tem cozinheiros trabalhando numa faculdade, você, a gente faz de tudo para que você saia de lá um excelente cozinheiro, e acho que esse é o grande objetivo, porque se você não for um excelente cozinheiro, você não consegue ser um bom chefe de cozinha, né todo chefe de cozinha bom uh, uh, grande chefe de cozinha conceituado, respeitado é também um excelente cozinheiro.
0: Ah, sei acho que a melhor explicação que você deu, acho que a mais clara possível, é todo chefe de cozinha é também um cozinheiro, mas nem todo cozinheiro é um chefe de cozinha. E é uma coisa que é carregada há muito tempo, né? Essa história de me formei em gastronomia, sou um chefe de cozinha, e às vezes não é nem da própria pessoa, né? A própria... a, a, a comunidade já olha, olha, temos um chefe aqui, porque falou que fez gastronomia, temos um chefe aqui, não, é ele que vai cozinhar. E aí isso vai pegando e, e se mantendo ao longo do tempo. Agora, qual seria a diferença, se é que existe... Entre um gastrólogo e
1: um gastrônomo? Tá, existe sim diferença. A, a grande diferença, na verdade, é muito em relação à formação. Um gastrônomo não necessariamente tem um curso de formação em gastronomia. Ah, ele não necessariamente estudou num curso superior, tecnólogo ou bacharel ele é alguém apaixonado pela gastronomia, que trabalha com gastronomia, é, mas que pode ter feito um curso livre, que pode estar tá na profissão, empiricamente dizendo, né, muito tempo trabalhando na profissão. Ele é uma pessoa que trabalha com gastronomia, mas não necessariamente é formado. Já o gastrólogo, né, ele é alguém que possui a formação em gastronomia. Então quem faz um curso de gastronomia, quem se forma em gastronomia, e trabalha com gastronomia, é um gastrólogo. Por que, que tem esses termos diferentes? E aí, como eu falei, ah, mas quem sai da faculdade também sai um cozinheiro, é porque muita gente não sai da faculdade para ser cozinheiro, né? A gente sabe que muita gente que faz um curso de gastronomia não necessariamente vai trabalhar dentro de uma cozinha. Como a gente estava falando, a pessoa pode ir para a docência, ou a pessoa pode ir para uma área administrativa dentro da cozinha, pode ir para uma área de marketing de gastronomia existem várias né áreas Dentro do, desse universo da gastronomia. Então, a pessoa que não é um cozinheiro, mas trabalha com gastronomia, sendo formado em gastronomia, ele é um gastrólogo. Já o gastrônomo é alguém que pode ser um cozinheiro, pode trabalhar com outras áreas da gastronomia, mas que não é formado num curso superior em gastronomia. É um pouquinho complicado. A grande complicação, primeira, é porque o nosso idioma, ele é, né, tem todas essas permissões, né, o português permite que a gente faça essas uh, classificações. E também porque a gastronomia no Brasil é algo recente, né? A gente pensa na gastronomia como algo aqui no Brasil de, no máximo, no máximo, 60, 70 anos. Claro que a gente sempre teve gastronomia ocorrendo no Brasil, né? No sentido da palavra gastronomia, de algo que envolva alimentação, ou que envolva o prazer da alimentação, a gente sempre teve. Mas a gastronomia como um mercado, como algo que a gente vê como na França, na Itália, essa cultura gastronômica. Lá eles têm 500, 600 anos de história de, de uma cultura gastronômica. Aqui a gente tem esses 50, 60 anos. Então isso confundiu muito, porque essa questão da mídia também, que, que trouxe o, o, os programas de TV, que trouxe uh, uh, essa figura do chefe de cozinha com, com glamour, isso acabou também criando essas outras denominações Pra gente conseguir encaixar esse profissional de gastronomia que não é um chefe, mas ele é formado em gastronomia, então ele é um gastrólogo. Mas ele não é chefe, não é formado em gastronomia, mas trabalha com gastronomia, então ele é um gastrônomo. Então, para a gente conseguir adequar tudo isso, esses termos surgiram. E outro ponto também dessa confusão né, em relação ao chefe de cozinha, ao gastrólogo, ao gastrônomo, ao cozinheiro, é porque, infelizmente, aqui no Brasil, né, a gente não tem ainda uma regulamentação 100% né, da, dessa, da, da profissão, né, do trabalho em gastronomia. A gente tem projetos de lei né, que regulamentam a profissão, que visam regulamentar a profissão, de cozinheiro, de chefe de cozinha, de gastrônomo, de gastrólogo, mas ainda é projeto de lei. Infelizmente, a gente ainda não teve essas leis aprovadas. Isso também uh, inviabiliza a formação de conselhos de classe, né? Então a gente não tem isso ainda no Brasil. Uh, existe muita pressão para que isso acabe é, é, ocorrendo, né? Logo, mas a gente sabe que existe todo, né? Um processo para que essa lei seja aprovada. E a gente está no caminho. Eu acredito que quem sabe logo a gente consiga ter aí uma regulamentação dessa profissão. E aí sim a gente vai ter definições muito mais é, é assertivas do que é o chefe de cozinha, do que é o cozinheiro, do que é o gastrônomo, do que é o gastrólogo. Não, sem dúvida. Torcemos para isso e que seja...
0: Muito em breve. Agora, Pedro, muitos dos alunos e dos interessados aqui que ouvem esse papo, eles buscam também aí é, referências e, de certa forma, tentar encontrar uma segurança em profissionais que já estão na área e se identificar, de certa forma, com uma história parecida ou com interesses parecidos. Como que foi, conta aí para o pessoal, o teu primeiro... Como foi, quando foi, o teu primeiro contato com a cozinha? Antes de se profissionalizar, antes de fazer uma, uma faculdade, quando que você se viu dentro de uma cozinha e falou, putz, essa é a minha paixão, é com isso que eu quero trabalhar?
1: Bom, primeiro que é uma coisa que veio na família, né? Eu Acho que eu já devo ter te contado várias vezes também, né, Beto? Mas minha mãe era é chefe de cozinha. A minha mãe, ela trabalhou com gastronomia, trabalha até hoje, tá, com 72 anos, e é chefe de cozinha até hoje. Ela, hoje em dia, ela chefia a cozinha de um hospital. Eu, eu cresci correndo pelo restaurante, correndo nem sempre pelo restaurante, porque às vezes minha mãe mudava de um restaurante para outro. E aí, começava a trabalhar em casa e fazia eventos. Então, a minha infância foi sempre em volta do ambiente de cozinha. Comecei a aprender algumas coisas ainda criança, então, pequeno, eu já sabia fazer uh, brigadeiro, já sabia fazer docinhos, assim, que junto com a minha mãe eu, eu gostava de fazer. Sabia fazer macarrão quando era criança, sabia fazer nhoque, é, coisas que dá para você trabalhar legal quando é criança, lógico, né? Não, não ficava muito perto do, da parte perigosa da cozinha, do fogão, da... da das facas, mas estava ali sempre em torno. E aí, quando eu cre fui crescendo, essa paixão ela foi ficando mais como um hobby no começo, porque eu tinha outras pretensões, né? é, tive outras, uh, uh, outros sonhos também de profissão, então uh, sempre pensei que seria uma coisa de hobby. Porque eu sempre via minha mãe muito pouco, né? Sabendo dos desafios da profissão, que é uma profissão que exige bastante, eu via ela muito pouco e eu não queria isso. Eu queria sempre estar presente com a minha família, eu queria uh, ter uma profissão que eu ficasse. Uh, que eu pudesse viajar aos finais de semana, que eu pudesse sair, passear, que eu pudesse ter tempo para fazer as coisas que eu gostava. Só que conforme eu fui crescendo e ficando mais velho, a coisa foi ficando mais forte. E aí eu me lembro que eu tava no... a gente costumava passar os finais de semana com amigos e eu sou do interior de São Paulo. Então, a gente sempre marcava uma festa, um churrasco, alguma coisa ali numa chácara. Às vezes, a gente ficava na, na, no sítio de um outro amigo e ficava ali. E eu era sempre o cozinheiro do, da galera, né? Era sempre eu que fazia a comida do, do, do pessoal. Então, porque eu sempre gostava, e eu, eu gostava de cozinhar e eu, eu cozinhava sempre muito bem. Lógico, né? Ainda era aquela cozinha que eu tava aprendendo, mas, mas era melhor do que os dos demais. Então eu comecei a ganhar mais gosto e aí alguns amigos falaram, olha, esquece o que você tá pensando em fazer da vida, vai fazer gastronomia, é o teu negócio, você cozinha bem, você gosta, você consegue cozinhar legal, e inclusive um amigo meu da época, né, que também é, vivia ali pela cozinha também, comecei a ensinar ele algumas coisas que eu tinha aprendido com a minha mãe, hoje em dia ele também é chefe de cozinha, né, tem um restaurante hoje em dia, e, e, e aí a gente começou ali, eu falei, poxa, acho que é interessante, né, e comecei a fazer os bicos e trabalhava em algum outro lugar, pra, em cozinha, para ver como é que era o ambiente, né? E é um ambiente que sim, correria, é, é, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, é um ambiente que exige bastante da pessoa. E, mas eu gostava, eu queria aquilo, eu sempre gostei, eu sempre gostei de, de, de ser mais ativo no trabalho do que ficar no computador atrás de uma me numa mesa atrás de um computador trabalhando não era o meu negócio né eu queria algo que eu pudesse me movimentar né que tivesse uma energia muito mais para cima e cozinha isso para mim era o que, que que mais me chamava atenção também e aí acabei vindo para São Paulo fiz o curso de gastronomia né vim para São Paulo e estudei gastronomia entrei na, na faculdade na segunda semana de curso já conheci um pessoal que trabalhava em hotelaria, me ofereceram um estágio num hotel uh, aqui de São Paulo, grande, cinco estrelas. Uh, fui para esse hotel para trabalhar inicialmente com confeitaria. E a primeira vez que eu entrei, vi de verdade uma cozinha profissional daquele tamanho, uma cozinha... Até então, tinha feito os bicos em cozinhas menores no interior de São Paulo. Quando eu vi o profissionalismo daqui de São Paulo, da, da, das cozinhas realmente de, de hotéis... Uh, uh, grandiosos e depois para restaurantes de alta gastronomia aí eu me apaixonei aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da vida é o que eu vou fazer e o engraçado que tudo aquilo que eu mais temia dentro da gastronomia, que era não ter tempo que era não conseguir viajar, que era não conseguir estar com a minha família engraçado que isso nada disso foi impedimento né? a gastronomia não foi impedimento para nada nenhuma dessas coisas então eu consigo, sempre consegui ter um tempinho para visitar minha família, claro, é uma profissão que exige muito. A gente sabe que são horas e horas de trabalho. Muitas vezes a gente passa a semana trabalhando 12 horas por dia, principalmente para quem trabalha com eventos e tudo mais. É, mas é, é, é recompensador porque eu falo, a gastronomia me levou a conhecer diversos países no mundo. Isso não só no paladar, que acho que é uma das coisas mais interessantes, provar diversos ingredientes, conhecer coisas que, tipo, a maioria das pessoas nem sempre tem acesso por uma questão de ser muito fechado. Então, por exemplo, eu já, eu já casei trufas na Itália, eu já conheci um grande chefe na França, trabalhei com um grande chefe na França, eu já fui para lugares, comer em restaurantes que eram exclusivos, tudo isso que a gastronomia me trouxe é muito mais prazeroso do que eu pensava, do que eu falava, gente, mas eu queria só estar, tipo, em casa, às vezes... Não, a gastronomia conseguiu me tirar desse lugar, me levar para lugares ainda melhores. Então, para mim, foi, foi incrível. E esse primeiro contato aqui em São Paulo, acho que foi o mais importante, de ter tomado esse passo de ir, de vir estudar um, um, um curso de gastronomia, de me profissionalizar. De não ficar somente no, como um cozinheiro amador... Eu acho que isso foi o principal. Pedro, você tocou num, num tema muito importante... Porque a
0: faculdade de gastronomia em si... Não forma um profissional... ele Não deixa ele totalmente completo... O estágio é muito importante... Como você mesmo citou... Viajar, conhecer lugares... Conhecer restaurantes... Estar dentro de uma cozinha profissional de fato... Quando eu falo assim... Uma cozinha profissional... Claro, a, a própria faculdade, quando a gente pensa no, no ensino presencial, tem toda uma estrutura, mas é completamente diferente de você estar na cozinha em funcionamento de um restaurante. O quanto isso interfere na formação do aluno, o estágio, a cozinha, viagens, para que ele esteja de fato preparado. Porque simplesmente se ele cursar ali os dois anos de faculdade dele no final do curso, no final lá do quarto semestre, ele achar que ele está apto e 100% pronto para entrar dentro de uma cozinha e arrebentar não é exatamente
1: assim, né? É, eu, eu digo que é 50-50. 50%, /50. 50 a, a, a faculdade, o curso e 50% a vivência do aluno fora do curso também. Eu vou falar de algumas coisas, né, mas uh, que são principais. A primeira é, é, é a boca, né, é o que eu falo que o, o, as pessoas acham que o instrumento principal de um cozinheiro, de um chefe de cozinha é uma faca, não, é a boca dele é provar, é a boca e o nariz né? é provar, é sentir cheiro é ir ao mercado é, é o que eu falo para os alunos no, no primeiro semestre né? quando eles começam eu falo vai no mercado municipal, ou então se você é de outra cidade, vai no mercado da tua cidade, vai numa feira livre vai num pequeno produtor encontra alguém que faz queijo alguém que, que plante Uh, uh, ervas e, 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 e tem um pomar e tenha uma horta legal vai conhecer, vai provar vai ver como que a coisa vem da terra como que a coisa vai pro mercado é, é, sente o cheiro de tudo, come tudo que você puder é, não tenha preconceitos com alimentação acho que a primeira parte é isso eu acho que, que antes mesmo de você entrar numa faculdade de gastronomia Entenda que você ao trabalhar com gastronomia, você vai trabalhar com sabores, você vai trabalhar com aromas, você vai trabalhar com experiências. E para isso você precisa uh, desse instrumento, né, desse instrumentos que são o seu nariz e sua boca. Então eu falo para os alunos, provem, a, o sensorial é a primeira parte. Em seguida, eu, a, a segunda, né, parte, então eu acho que a primeira é essa do sensorial, de você provar, de você sentir os aromas. A segunda parte é você saber o que é o ingrediente. Então, uh, estudar sobre ele. Não, na faculdade a gente até ensina muito, mas determinados ingredientes a gente, infelizmente, acaba não uh, uh, passando por eles. né? Muitas vezes por serem muito específicos, ou por não terem uma aderência ao curso, ou por uma questão geográfica. É muito complicado. né? Quando a gente fala principalmente em cursos de gastronomia fora da cidade de São Paulo, a gente entende que a logística para determinados ingredientes é complicada. No entanto, estudar esse ingrediente, conseguir encontrar ele no mercado é, é, é muito válido, né? É entender o ingrediente, estudar sobre o ingrediente, saber qual que é a época do ano que aquele ingrediente está na sua melhor, no seu melhor momento, na, na melhor qualidade que ele possui. Isso é muito importante. A gente fala que cozinhar com um ingrediente ruim você pode ser o melhor cozinheiro do mundo, a, a comida nunca vai ser perfeita. Agora, cozinhar com um ingrediente de excelência, né, com um ingrediente que você sabe tudo sobre ele, aí você consegue ter uma garantia de sucesso muito maior. Em terceiro lugar, que é importante para o aluno que está começando, né, ou para quem quer começar num curso de gastronomia, é conhecer o trabalho dos chefes que já estão no mercado, que são conceituados e renomados pelo trabalho que eles fazem. Não necessariamente você precisa ir nos restaurantes deles, é até porque é caro, né? Alguns restaurantes são bem caros. No entanto, conhecer o trabalho do chefe, pesquisando receitas, livros, ler sobre o trabalho dele, as influências dele, ler sobre os grandes chefes do passado... Né? entender quem foi Pobocius, quem foi João Robuchon, entender aqui no Brasil quem é Rodrigo Oliveira do Mocotó, quem que é o Alex Atala, quem que é o Ivan Hairston, Abel Coelho, tudo isso é muito importante, né? Conhecer a gastronomia, conhecer uh, o mercado da gastronomia e o que é feito, é, e isso leva ao nosso estágio, né? Que quando o aluno ele tem esse conhecimento do mercado de gastronomia, tem essa noção de percepção sensorial, dos sabores e, e, e entende sobre os ingredientes, ele tem que colocar isso na prática. E muitas das técnicas de gastronomia, como você mesmo disse Beto, a gente tem uma cozinha profissional na universidade que tem equipamentos, né, a gente tem diversos equipamentos para uh, uh, conseguir resultados uh, uh, em receitas, em preparações, que em casa, muitas vezes, o aluno pode não ter, então é muito importante que o aluno vá para o estágio, porque além da universidade, o estágio vai também complementar com equipamentos, técnicas que o aluno vai aprender a manusear. E aí, no estágio também, ele aprende tudo sobre essas, esses meandros da, da cozinha profissional, que são técnicas, que são macetes, que são dicas, que muitas vezes é de um restaurante para outro, é de um chefe para outro, e aí isso acaba enriquecendo muito mais o, o profissional de gastronomia. Eu até falo para os alunos, não fiquem somente em um restaurante, não façam somente um estágio. Façam estágios em cozinhas diferentes, façam estágios em, uh, uh, com chefes diferentes, em tipos de cozinha, quando eu digo tipos de cozinha, em cozinha francesa, italiana, brasileira, contemporânea, enfim, é, é, procurem diversificar os seus conhecimentos, vai para a confeitaria também, muitas vezes o, a pessoa fica somente ali, a gente vê esses programas de gastronomia que as pessoas sempre têm dificuldade com confeitaria, vai para a confeitaria, como eu falei, eu comecei na confeitaria, isso me deu uma noção de peso, medida, de, de, de precisão muito forte. Né, que quando eu migrei para a cozinha quente, eu, eu pesava tudo, eu tinha uma precisão de corte muito uh, assertiva, uh, porque a confeitaria traz isso. Então, eu falo para os alunos, façam estágio, além da universidade, claro, a faculdade ela ajuda bastante, mas a vivência profissional, o dia a dia, é extremamente importante. Então, 50% da faculdade, 50% dessa vivência profissional, dessa busca sensorial, desse estudo, né, da leitura da, Não é não é somente é jogar no Google Mas é buscar um livro em é ir numa biblioteca É, é comprar um livro para estudar Eu falo que a gastronomia Eu entrei muito mais dentro dela Depois que eu comprei meu primeiro livro de gastronomia De verdade, de receitas E comecei a tentar reproduzir em casa Isso te dá um salto técnico muito grande e, Então é extremamente importante Extremamente importante
0: Agora, você citou aí os programas de TV, reality show, que a gente vê agora todos os dias em várias emissoras, cada um num formato diferente, mas todos muito parecidos com a mesma pegada. Com toda essa notoriedade que a profissão ganhou, principalmente por conta da explosão desses programas de TV, você percebe é, ou percebeu alguma consequência, seja ela positiva ou negativa, para a área da gastronomia? Sim,
1: muitas, muitas consequências. É, a primeira consequência foi a glamourização. O chefe de cozinha, ele entra... Antigamente, o chefe de cozinha ele era uh, alguém que ficava dentro de um ambiente fechado, que é a cozinha de um restaurante, de um hotel. Uh, ele não tinha tanta visibilidade. Hoje em dia... Depois dos programas de TV, o chefe de cozinha passa a fazer parte desse circo midiático e ele se torna uma celebridade, um artista. Artista, no sentido da palavra, muito mais para celebridade, para alguém que aparece na TV, do que simplesmente para o artista que faz arte. Né? Afinal de contas, ele já fazia arte também dentro da sua cozinha. No entanto, ele começa a, 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 a viver num mundo em que ser chefe de cozinha Faz parte do, 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 do trabalho de ser chefe de cozinha hoje em dia Ter de lidar com seguidores nas redes sociais Ter de lidar com o público uh, uh, que enxerga o chefe já como uma celebridade Então essa glamorização uh, uh, é uma das consequências Mas isso é para um ou para outro, né? não é para todo mundo É uma coisa que é para o profissional também que, que vai para essa área né? do, do, de, Dos programas de TV, da mídia e tudo mais mas tem também é, o profissional que acaba ficando na própria cozinha e acaba não ligando muito para isso, né? Não sendo tão afetado por esse, por esse espetáculo, né? Mas a consequência para ele também existe, porque o interesse, primeiro, em relação das pessoas é, em consumirem produtos cada vez mais bem feitos, né? Produtos... Melhores. Então, os restaurantes tiveram um boom, assim, um crescimento em número de clientes muito expressivo. Porque antigamente as pessoas não iam a restaurantes por achar um, um gasto excessivo. Né? Ah, eu não vou porque. em restaurantes de alta gastronomia, vamos dizer assim. Eu não vou porque é muito caro, porque não é um ambiente para mim. Uh, não é uma coisa que, que eu precise gastar agora, precise fazer, e eu posso fazer alguma coisa também em casa, enfim. É, era muito difícil você ter a pessoa saindo de casa para ir num restaurante de alta gastronomia, a não ser um público específico que sempre foi, né, que sempre visitou esses restaurantes. Agora, o público geral que vê o programa de TV, que vê o chefe no programa de TV, que vê ali um chefe num, num programa, uma, a Paula Carosella, por exemplo, ele vai no restaurante da Paula Carosella, as pessoas querem ir, né? É interessante porque eu vivi essa transição na época que os programas de gastronomia explodiram, né? que foi esse boom, que foi todo mundo interessado, que as pessoas assistiam e, e, e gostavam e, e se interessavam cada vez mais. Uh, no meu círculo de amigos, pessoas que nunca se interessaram Pessoas que gostavam de comer bem, mas que às vezes quando eu falava alguma coisa do, do meu trabalho Ah, legal, ótimo tal, mas nunca ia a um restaurante Começaram a me ligar, mandar mensagens e falar Olha, eu quero ir no restaurante do chefe tal que aparece na TV Olha, eu vi que o chefe tal abriu um restaurante novo Quando que a gente pode ir? E queriam ir comigo, como se eu fosse um tipo de, uh, uh, de Ticerone, né? De alguém que, que, que levasse eles a conhecer um guia Uh, gastronômico, digamos assim, que, que fosse explicar o que, que era o restaurante, né? Uh, então esse, essa foi a primeira consequência uh, uh, do público geral. Para o chefe de cozinha isso é ótimo, né? Porque o restaurante dele começa a, a ter cliente e essa clientela é cada vez mais, gasta cada vez mais e procura cada vez mais os produtos Desse chefe Em relação ao curso de gastronomia Na época que também é, Esses programas começaram a aparecer Eu já dava aula Foi assim, um sucesso tremendo Para os cursos de gastronomia Isso, porque num, No semestre anterior eu me lembro De ter uma turma com 20 alunos uh, No semestre seguinte, eu não dava aula Aqui em São Paulo, eu dava aula no interior na época Mas no semestre seguinte Depois que esses programas de TV começaram Eu tinha 80 alunos num único semestre, né? A gente teve que dividir turmas porque muita gente começou a procurar também porque muita gente queria fazer parte de, de, desse mercado de gastronomia e ter essa profissão e muita gente que sempre sonhou em fazer gastronomia a hora que viu aquilo se sentiu representado Era muito difícil para essas pessoas que, que gostavam de cozinhar que cozinhavam em casa mas não viam uh, uma chance de um sucesso profissional na carreira de gastronomia né? Ou trabalhar com cozinha é, quando viram esses programas e viram que existiam chefes de cozinha no Brasil muito bem sucedidos pessoas que conheciam muito sobre o assunto pessoas que tinham uma vida confortável né, por causa do seu trabalho e que agora uh, uh, estavam aparecendo na TV as pessoas viram ali uma representatividade de um sonho delas então elas começaram a querer estudar gastronomia também, começaram a correr atrás começaram a, a, a buscar conhecer mais do mercado então, essa também foi uma consequência bem interessante. E acho que, por fim, a última consequência foi em relação à, à disponibilidade de produtos de alta gastronomia no Brasil. Quando eu morava no interior de São Paulo ainda, eu trabalhava por lá, era muito difícil conseguir comprar, por exemplo, mostarda de João, né? Que é aquela mostarda francesa, bem gostosa. Era muito difícil de achar, e eu tô falando de uma cidade até razoavelmente... Uh, grande ali no interior que eu ia procurar e não achava era muito complicado achar alguns produtos produtos de cozinha asiática por exemplo, era muito difícil eu tinha que vir aqui na liberdade de São Paulo para conseguir comprar depois né, desses programas de gastronomia e do interesse das pessoas uh, pela gastronomia, das pessoas que viam no programa uma receita e queriam reproduzir no outro dia em casa os mercados começaram a ter de se adaptar a isso então esses produtos, digamos, especiais na gastronomia, começaram a aparecer também. Então, de repente, eu ia em qualquer mercado ali do interior e encontrava mostarda de João para comprar. Então foi muito interessante isso para a gente que gosta de gastronomia e trabalha com gastronomia, porque a gente viu aí uma oportunidade também para conseguir trabalhar com produtos melhores que antigamente a gente não encontrava tão facilmente.
0: E aí a pergunta de um milhão de reais, nem de dólares, vamos um reais, participaria de um reality show? Olha, eu já fui convidado.
1: <risos> eu já tive o convite, Negou? não neguei, né? no primeiro momento eu neguei. Depois eu tive uma participação com alguns alunos, eu levei alguns alunos para fazer um piloto de um dos programas de gastronomia, não vou falar qual, né, de uma emissora, a gente é, teve todo o sigilo, mas eu levei os, os alunos para fazer o piloto do programa, então os alunos participaram ali como se fossem competidores os chefes de cozinha famosos, os apresentadores famosos estavam todos lá. Então, deu pra ver bem como é que funciona a, a, a produção desse, desses reality shows, né? De competição de gastronomia. E aí, vendo esse, essa produção, eu falei, eu acho que eu não faria agora. Então, se me convidassem de novo, eu acho que eu ainda negaria. Talvez, num outro momento da minha vida, uh, já... Um pouco mais velho, já com um outro pique para as coisas, porque por enquanto ainda gosto muito de estar full time na, na, na gastronomia, né? E estar num programa de TV são outras coisas. Você tem de uh, uh, trabalhar com a sua imagem, você tem de trabalhar com o seu uh, não somente se preocupar com, com, com o seu trabalho na cozinha, mas com todo o entorno do seu trabalho na cozinha, que aí é a sua parte administrativa de você mesmo, é a parte de você é, é, trabalhar com as redes sociais, e eu sou uma negação quase com redes sociais, então, então tudo isso é uma coisa que eu acho que pra agora eu não, eu não conseguiria parar e, e fazer. É, num outro momento, talvez, num outro momento em que eu falasse, ah, não, eu vou, vou agora participar para poder promover a minha imagem, promover o meu negócio, promover meu restaurante, para ter aí, aumentar o meu número de clientes, né? ou então trabalhar com alguma coisa que eu tenha, né, que, que, que fortalecer a minha imagem né? como um produto, aí sim, talvez eu fizesse, mas para agora não. Para agora eu estou muito satisfeito com o que eu, eu tenho, com o que eu trabalho. Vamos ver, né, daqui para frente, se, se pintar o convite de novo, talvez eu estude, mas acho que agora ainda não. <risos> Para a gente fechar, conta
0: para o pessoal qual é o segredo que ninguém conta sobre trabalhar numa cozinha profissional.
1: Existe, existem algumas coisas que, que são necessárias, mas eu acho que a principal é goste do que você faz. Da, é, por quê? Porque gastronomia, a gente sabe que muitas vezes é um trabalho... Uh, ardo, digamos assim. Né? <risos> não, mas é um trabalho. Não é, não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que exige muito. Exige comprometimento. Exige algumas vezes que você fique algumas horas a mais trabalhando para conseguir entregar uma encomenda, conseguir entregar um evento. É um trabalho que exige também que você consiga Uh, uh, lidar bem com imprevistos E muitas vezes o imprevisto é um fogão que quebra É um forno que para de funcionar E aí você tem que lidar com aquilo Muitas vezes é um trabalho que vai exigir que você trabalhe Final de semana, feriado, aniversário Eu não comemoro um aniversário há muito tempo Porque também eu não, não sou tão fã de comemorar aniversário Mas porque geralmente eu tô trabalhando, e eu gosto de comemorar o meu aniversário trabalhando com a minha equipe, os alunos, às vezes a gente canta parabéns ali, mas é gostoso, é, é legal, porque você está envolvido no negócio que você ama, que você gosta. Então, se você gosta realmente, se você ama isso, todas essas pequenas dificuldades, digamos assim, não vão ser dificuldades nenhuma. E eu, eu falo, eu, eu, eu tô já há 20 anos na área, são 20 anos já de, de gastronomia, 20 anos que eu já fiz de tudo, digamos assim, na gastronomia E já tive situações em que a gente pensa Poxa, acho que eu vou desistir Mas eu gosto tanto é, é, é tão recompensador no final do dia Quando você sai da cozinha Depois de entregar o último prato da noite Quando você pega, olha pra tua doma Ela já não tá tão branquinha quanto começou o serviço e aí você olha para a tua equipe todo mundo deu ali o máximo para entregar e aí a hora que você olha geralmente as cozinhas são fechadas algumas têm aquela janela que você olha para os clientes mas geralmente no final do serviço eu gosto de sair assim da cozinha e dar uma olhada no salão e olhar assim as pessoas sorrindo e as pessoas felizes por estarem ali curtindo o momento Assim como eu gosto de curtir o meu momento, muitas vezes, também, de, de, de estar com as pessoas que eu amo, o, o interessante é que eu fazendo algo que eu amo, que é cozinhar, eu consigo que as pessoas, estando com as pessoas que elas amam, estando celebrando alguma coisa ou simplesmente querendo provar algo novo, elas se sintam felizes. E, e isso é o melhor de tudo, é, é porque você faz algo que te traz satisfação, levando satisfação para outras pessoas também. Então, a, o segredo, a, a coisa que mais eu acho que se. E acho que não sou só eu que tenho essa opinião, se você perguntar para diversos chefes de cozinha por aí, é ame o que você faz. É, é, a gastronomia ela exige uma paixão, um amor, que não é. Isso não dá para comprar. Isso não tem como você ensinar. Eu falo para os alunos isso, né? E eu não tenho como ensinar vocês a se apaixonarem pela gastronomia, mas eu vou mostrar um monte de coisas para vocês que vocês vão se apaixonar talvez. Então, então eu acho que isso é o principal. É essa é, é satisfação que você tem em, em servir, em, em, em fazer a pessoa provar, em, em, em dar para a pessoa uma experiência, né, na, que ela vai vai levar para a vida dela. Eu acho que isso é, é o principal.
0: Incrível! Pedro, mais uma vez, muito obrigado por separar um tempinho da tua agenda para a gente bater esse papo. E o que eu posso te desejar é cada
1: vez mais sucesso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Beto. Eu também desejo o maior sucesso do mundo para você. Contar um segredo aqui, gente. Eu lembro quando o Beto veio. Conversar comigo uma vez falando Ah, eu tô querendo agora trabalhar com, com, com a TV e tudo mais E tô vendo algumas coisas Eu falei, vai, se joga, vai em frente e, e, e eu lembro dessa conversa que a gente teve até hoje E hoje eu olho o sucesso que o Beto alcançou E eu falo, gente, ele merece Porque eu já sabia naquele momento E tenho certeza que vai cada vez mais longe Acho que você é um excelente profissional Você... Como a gente fala, você é uma pessoa que esse sorriso seu encanta todo mundo, a gente adora ter você por perto e a gente adora ver você cada vez mais uh, uh, alcançando sucesso e alcançando aquilo que você deseja e fazendo aquilo que você ama. Então parabéns e é muito gratificante poder estar conversando aqui com você.
0: Ah cara, muito obrigado, muito obrigado, olha, é... foi um, um prazer trabalhar contigo e poder ainda cruzar os caminhos, de pouquinho em pouquinho a gente já não se encontra tanto, mas ter a possibilidade de estar aqui hoje junto para mim é super gratificante, muito obrigado. E vocês que ouviram esse papo, eu conversei com Pedro Drude... Ouçam e reouçam esse papo quantas vezes vocês quiserem, porque ó, o conteúdo aqui é rico. O Pedro compartilhou só um pouquinho de toda a bagagem dele. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Logo, logo tem mais papo, tem mais convidados para vocês se deliciarem no mundo da gastronomia. Até a próxima!